0: BINJODIO Mes très chers amis Saviez-vous que les papillons, car leurs yeux sont formés différemment des nôtres perçoivent des couleurs que nous ne pouvons même pas imaginer Quand nous voyons une marguerite jaune et blanche, eux la perçoivent multicolore chaque pétale du teint différente que je ne pourrais même pas décrire C'est parce que dans leurs yeux, ils ont plus de récepteurs de lumière que nous. On a longtemps pensé que ce qui nous différencie des animaux, c'était notre intelligence, notre conscience de nous-mêmes et notre conscience de la mort. Mais plus les travaux scientifiques progressent, plus ces limites paraissent fragiles. On sait aujourd'hui que les fourmis et certains poissons se livrent à des processus de deuil, par exemple, ou que les singes se prennent en selfie quand on leur donne un appareil photo. Nos cousins des autres espèces sont-ils si différents de nous Les scientifiques nous apprennent que les éléphants font exprès de laisser macérer des fruits pour ensuite les siroter et s'adonner à l'ivresse. Les vaches et les taureaux qui ont gagné des concours de beauté apprennent spontanément à poser devant les appareils photos. Et ensuite, une fois de retour à la ferme, ils refusent d'être traités comme leurs simples comparse. En d'autres termes, ils prennent le melon. amène à la question de notre grand entretien spécialité. Les animaux ont-ils une âme Et qu'est-ce que c'est avoir une âme Nous, sommes-nous déjà certains d'en avoir une Est-ce qu'avoir une âme c'est avoir des pensées, une vie intérieure, une personnalité Pourquoi avons-nous tant de mal à concevoir l'intelligence animale Peut-être parce que accéder à leur intelligence demande de ne plus se mettre au centre et d'accepter, comme les couleurs que voient les papillons et que nous ne verrons jamais, qu'une partie du monde nous échappe. trouver des éléments de réponse, aujourd'hui j'ai le, la joie de recevoir Laurent Beck chanclan Laurent, bonjour Bonjour Alors vous êtes psychologue spécialiste de nos relations avec les animaux. Vous avez publié « Face aux animaux » aux éditions Odile Jacob avec un petit chiot adorable sur la couverture. Oui, c'est vrai <rire> C'est ça Et c'est un livre qui explore, euh, on va dire, nos ambivalences parce qu'il explore à la fois notre affection et notre cruauté euh, envers donc les animaux. Euh, moi la première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, être psychologue spécialiste des relations avec les animaux, euh, est-ce que vous êtes le seul à exercer ce métier en France ou est-ce que vous êtes beaucoup Parce que ça fait un peu métier de, de rêve comme ça ou métier de, de livre pour enfants
1: oui, alors c'est un métier fascinant d'être psychologue en général et ce qui m'intéresse c'est justement de comprendre nos comportements vis-à-vis des, des animaux en faisant des études, des enquêtes par exemple, des expérimentations en laboratoire pour regarder ce qui se passe, pour l'observer et pour en rendre compte dans des articles ou bien des bouquins comme celui-ci qui sont destinés à un public large et non spécialisé. Voilà.
0: Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser aux animaux
1: alors, c'est une très longue histoire, mais je peux vous dire qu'il y a six ans, j'ai écrit un article sur les relations entre euh, les, euh, les meurtres en série et les cruautés commises sur les animaux par les, leurs auteurs. Et donc, euh, je me suis rendu compte, en tant que spécialiste de l'agression, puisque c'est mon thème de recherche depuis 20 ans en réalité, hein, je travaille beaucoup sur les comportements agressifs chez l'humain, je me suis dit que les animaux sont finalement des, des révélateurs de nos relations interpersonnelles, puisqu'on retrouve finalement des schémas de comportement qu'on a entre humains qui s'applique envers les animaux. Oui, d'ailleurs, on y reviendra plus longuement tout à l'heure, mais une donnée qui m'a fascinée, moi, quand j'ai
0: lu votre livre, c'est d'apprendre, par exemple, que si on est une femme, la probabilité qu'on frappe gravement un animal est de 39 fois inférieure à celle d'un homme. Genre, les hommes
1: sont bien plus cruels envers les animaux que les femmes. On peut l'affirmer scientifiquement. Oui, alors il y a d'énormes résultats, vraiment, qui sont assez massifs sur le sujet, hein, qui montrent effectivement que euh, les violences envers les animaux, c'est essentiellement masculin. Et on s'est d'ailleurs interrogé avec une collègue qui est primatologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Primatologue, c'est ce qu'étudie les singes C'est ça. Et donc, on, s'est, on a essayé de faire le tour de la question dans un papier là, qui, justement, euh, se demandait pourquoi est-ce que les femmes semblent plus intéressées par les animaux que les hommes Par exemple, si vous regardez les, les grandes primatologues comme Jane Goodall, eh bien, euh, donc des personnes qui ont fait connaître la, la vie des, des singes, ce sont des femmes. Si vous regardez dans les, dans les revues scientifiques pour euh, les relations humains-animaux, ce sont également des femmes. Si vous regardez les, les Candidates aux législatives, euh, et bien récemment, c'était des personnes, euh, donc au parti animaliste, étaient essentiellement des femmes. Donc on a, on a, je dirais, un lien assez privilégié entre femmes et animaux. La question, c'est pourquoi On pourra bien sûr essayer d'y répondre. L'un, l'une des clés, c'est probablement euh, des dispositions empathiques qui sont euh, inculquées par la société, certainement, mais qui sont aussi très fondamentales, puisque même chez les primates eux-mêmes, on constate que euh, les femelles sont beaucoup plus empathiques et prennent soin davantage d'autrui que les mâles.
0: Mmh. Vous pensez pas qu'il y a aussi un lien euh, politique C'est parce que vous l'expliquez aussi dans votre livre que la, la distinction qu'on se permet de faire entre humains et animaux euh, autorise, en fait, après aussi toutes les distinctions qu'on se permet de faire hiérarchiquement entre les humains. Et est-ce que du coup, comme les femmes sont considérées comme un groupe, euh, enfin sont victimes d'être considérés
1: comme un groupe inférieur, il y a aussi cette empathie de se dire, ben bah oui, même combat, au final, on sait ce que c'est, quoi. Alors oui, tout à fait. On pourrait imaginer qu'il euh, y ait des, des sortes de... de, de de
0: résonance
1: ou d'écho... D'intersectionnalité voilà, par j'ai, j'ai hésité à dire le mot, mais vous avez raison, c'est le mot qu'on pourrait prononcer ici, c'est-à-dire qu'il y a des, des combats communs. Et, et bien sûr, les femmes se retrouvent là-dedans. D'ailleurs, il y a des ouvrages classiques, hein, notamment de Carol Adams, justement, qui mettent en relation la façon dont les hommes ou les médias considèrent les femmes comme des produits, comme de la viande, finalement, et la manière dont ces mêmes hommes considèrent les animaux comme des objets. Donc, il y a effectivement des, des combats qui peuvent se rapprocher. D'ailleurs, il y a tout un courant, effectivement, antispéciste féminin qui met en relation très largement ces, ces différentes dimensions. Et très sincèrement, en tant que psychologue social, je suis très sensible, évidemment, aux inculcations culturelles qui font qu'on associe euh, un genre à une préoccupation sociopolitique. Mais tout de même, ce qui est très troublant, c'est que partout dans le monde, les régularités que j'ai évoquées, c'est-à-dire les femmes sont moins violentes avec les animaux que les hommes, se retrouvent. Et qu'elles se retrouvent également chez d'autres animaux, pas uniquement chez les humains. Donc je pense que tout en reconnaissant, évidemment, le poids massif de déterminisme culturel, on peut également faire l'hypothèse qu'il y a des déterminants beaucoup plus fondamentaux peut-être et transversaux qui porteraient les femmes à se préoccuper plus que les hommes peut-être d'être fragiles. Voilà. C'est bien sûr une position que certains vont critiquer parce qu'elle semble stéréotypée, donc on peut l'interroger. Alors Par rapport aux femmes, on constate également qu'elles sont trois fois plus enclines que les hommes à être victimes du syndrome de Noé, c'est-à-dire d'avoir une, acc- une accumulation compulsive d'animaux chez elles. Voilà, donc mmh. c'est Aussi, je dirais, une sorte de biais de l'empathie, en quelque sorte, voulant aider le monde animal entier, et bien la finissent par en avoir trop chez elle, avec le risque de ne pas s'en occuper correctement, bien sûr. Vous écrivez
0: Nous sommes des animaux qui refusent obstinément cette étiquette. Euh, Sommes-nous vraiment encore des
1: animaux je crois que, du point de vue biologique, il est incontestable de, d'affirmer que nous sommes des animaux. En tout cas, on a aujourd'hui suffisamment, bien sûr, de, dirais, d'acceptation et de reconnaissance de la, des travaux de Darwin pour nous situer dans le monde animal. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, malgré cette conscience, je dirais, scientifique de notre animalité... Il y a comme des filtres, comme des verrous qui nous empêchent très souvent de nous voir comme des animaux. Et nous avons créé une, une immense catégorie qu'on appelle les animaux qui regroupe 9 millions d'espèces que nous opposons à nous. Et même les plus, euh, je dirais les moins narcissiques, peut-être les plus avancés intellectuellement d'entre nous, eh bien ont du mal à se dire qu'ils ne sont que des animaux. Voilà. Et je crois qu'il y a vraiment une sorte de frontière métaphysique que l'humanisme a, a consacrée également, que tous les grands courants politiques, finalement, ont endossé, que les philosophes, aussi pour l'essentiel, pas tous, mais presque, ont, ont sanctifié. Et donc, aujourd'hui, sortir de cette matrice qui oppose l'humain à l'animal, c'est très difficile. Oui,
0: moi, il y a quelque chose, euh, je trouve ça quelque chose d'insupportable, à se dire, je ne suis qu'un animal on va dire je suis aussi peut-être un animal où je fais aussi partie de, du même vivant ou de la même planète, mais se dire je ne suis qu'un animal, j'ai l'impression de il y a quelque chose de très violent même à dire ça.
1: Voilà, pourquoi Parce qu'en fait, ouais. nous avons fait de animal quelque chose qui désigne justement le manque de dignité, le manque de valeur. Nous avons, depuis des siècles, considéré mmh. que l'animal, c'est finalement l'inférieur. Et donc, bien sûr, lorsqu'on traite quelqu'un d'animal aujourd'hui, c'est une insulte. Le plus souvent, c'est très rare, en fait, que l'on considère le mot animal comme un terme positif. D'ailleurs, les synonymes de animal ou de bête sont la plupart du temps presque toujours des synonymes négatifs. Après, même aujourd'hui, lorsque tel ou tel penseur nous propose de retrouver en nous notre animalité, en fait, il sera très sélectif. Il va dire, effectivement, notre intuition, notre vigueur. Mais en réalité, nous gardons tout de même certaines prérogatives et nous souhaitons être des sur-animaux, en quelque sorte.
0: Qu'est-ce qui nous différencie, aujourd'hui, des animaux Est-ce que c'est la conscience de la mort Est-ce que c'est la conscience de soi Est-ce que c'est une forme d'intelligence
1: Alors, je crois que l'intelligence, aujourd'hui, c'est d'éviter ce genre de questions. Alors, je, je ne voudrais <rire> pas mettre en cause, évidemment, votre, votre sagacité. Mais, mais tout de même, après plusieurs siècles, où les philosophes nous ont dit que le propre de l'homme c'est effectivement l'utilisation d'outils ou bien la conscience de la mort ou du futur ou la parole. Après des décennies où les éthologues nous ont rappelé que toutes ces affirmations péremptoires des philosophes étaient erronées, je crois que euh, ce qui s'impose c'est plutôt la prudence et interroger cette question. Pourquoi voulons-nous absolument euh, trouver des point de différenciation, en tout cas trop tôt parce que peut-être que nous ne connaissons pas assez les animaux pour pouvoir nous prononcer. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des, euh, des frontières que nous avons dressées, et eh bien comme une forme de théologie négative, on parle de discours apophatique où justement on va dire, et eh bien l'homme c'est ce qui n'est pas ceci, ce qui n'est pas cela. Tout cela, ça s'est un peu effondré. Donc aujourd'hui, on peut trouver des traces. Et parfois, des formes assez complexes de culture, de projection dans le futur. Est-ce que vous avez des,
0: des exemples Par exemple, on sait que les fourmis, ont. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont une cérémonie du deuil Ou est-ce que c'est, est-ce que c'est anthropomorphique Mais
1: est-ce qu'on peut avoir des exemples, justement, de, 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 de coïncidences troublantes alors, on peut retrouver effectivement chez certaines espèces animales des, euh, des modalités de, euh, de gestion assez ritualisées du deuil. Donc ça, c'est assez fascinant. Euh, donc aujourd'hui, on parle d'une discipline qui s'appelle la thanatologie comparée, où justement, mmh. on va étudier comment dans les différentes espèces vivantes, les animaux euh, gèrent euh, l'existence et la présence de morts chez eux. Et donc, effectivement, alors, c'est très difficile, vous l'avez dit, hein, de, de projeter sur les animaux nos propres modalités de pensée. Parce que finalement, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et en même temps, c'est troublant de voir que les animaux, notamment les espèces plus proches de nous, peut-être, on verra tout à l'heure peut-être ce que ça veut dire, mais en tout cas, ces espèces-là semblent adopter des, des, des comportements qui font penser à nos rites funéraires. C'est-à-dire, ils font quoi c'est, c'est chez les singes Voilà, chez les singes, on va observer effectivement euh, des, des, du recueillement on va observer euh, une sorte de. Je dirais déjà. Des, pour certains, en tout cas, des comportements qui relèvent de la dépression, qui relèvent de, du désengagement social. Euh, donc, manifestement, les animaux sont perturbés lorsqu'ils perdent un proche. De même que d'ailleurs, nos compagnons sont perturbés lorsque nous disparaissons. Ah, il y a oui. effectivement des travaux. Alors, ah, moi, je l'ai vu. Fait. Alors,
0: pardon, ça n'a rien de scientifique. Mais moi, quand j'ai perdu mon père, son chien, il était désespéré pendant bien trois semaines hein, quand même. Hein. Pas se lever, coucher par terre. Ils sentent qu'il y a une
1: disparition C'est ça. éternelle. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup de, de témoignages comme le vôtre qui, mmh. qui montrent bien que les animaux sont attachés à nous. Tout comme nous le sommes à eux, bien sûr. Et aujourd'hui, euh, eh bien, lorsque quelqu'un perd un animal proche, il a des symptômes, euh, je dirais, dépressifs. Euh, il est souvent, plus souvent, en tout cas, absent au travail. Et puis, il y a effectivement un, un, un travail de deuil qui se, qui se constitue à, à travers le temps.
0: Et est-ce qu'on est capable de comprendre l'intelligence animale sans être trop influencé par la nôtre Dans votre livre, vous parlez, par exemple, du test du miroir et à quel point
1: il est, il est finalement obsolète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, alors nous avons euh, approché souvent les animaux avec une forme de zoologie qui est partisane, c'est-à-dire que euh, nous les opposons à l'humain, je l'ai dit, et surtout nous appliquons nos propres critères d'intérêt pour euh, les explorer, pour les, pour les connaître. Euh, aujourd'hui, il y a par exemple 20 fois plus de publications qui sont consacrées aux vertébrés qu'aux invertébrés, alors qu'ils sont 26 fois plus ah, ils sont nombreux. plus mignon, oui, c'est pour ça. Enfin, faire des trucs sur les
0: vers de terre, c'est oui, moins mais Est-ce que ça veut dire plus ouais. mignon, encore <rire> non, une vous fois Vous avez raison, bien sûr. La
1: question va se poser, c'est-à-dire qu'est-dire qu'est-ce qui fait qu'on va décider. Qu'une limace ce n'est pas mignon et on peut effectivement étudier ça. On va y revenir. Ça a été fait par des collègues du Muséum national d'histoire naturelle. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on va trouver un animal mignon On va bien sûr retrouver des caractéristiques morphologiques qui nous rappellent les nôtres. Voilà. Mmh. Donc, j'aimerais savoir moi, ce que ce qu'une fourmi trouve mignon. Ça m'intéresserait beaucoup. C'est vrai. Voilà. Alors, euh, du coup, par rapport à, à ce que vous dites, eh bien on a des travaux scientifiques qui déjà sont biaisés, c'est-à-dire qu'ils vont biaiser dans le sens où ils s'intéressent plutôt aux espèces proches de nous. C'est ce que on appelle le biais taxonomique. Donc, effectivement, on va s'intéresser aux espèces, aux taxons qui sont proches de l'humain. Et pour cela, on va utiliser des outils qui, qui nous ressemblent, en quelque sorte, dont le fameux test de la tâche que vous avez évoqué, c'est-à-dire, on va mettre sur le front des animaux, comme on l'a fait sur nos enfants il y a quelques dizaines d'années, une marque inodore, invisible pour eux, et on va les mettre devant un miroir pour voir si les animaux essayent de se frotter le front ou le visage, ou bien au contraire, essayent de toucher le miroir. Alors, chez les humains, euh, on a beaucoup de données qui montrent depuis... Est-ce que donc, ça on a veut dire galopes, que si, voilà.
0: on a, si on se touche soi et pas le miroir, on a conscience d'avoir un reflet, donc, d'exister C'est, C'est ça, ça la, le, 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 ce la, qu'on a La, qu'on la conscience de
1: soi tout à en fait va être manifestée par cette tendance à se toucher soi-même et pas le miroir. Donc, chez, chez les enfants, à un an et demi, ça va être le cas. Euh, chez les animaux, ça va dépendre encore une fois des espèces. Donc, ça a été fait sur, sur des, euh, des orques, ça a été prop- proposé sur des, euh, voilà, des primates, euh, toutes sortes d'animaux, des, 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 des éléphants. Certains animaux passent le test, d'autres non. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que finalement, ce test-là, ils se fonde essentiellement sur la vision. Mmh. Or, euh, si vous prenez le chien, eh bien, son sens cardinal, c'est plutôt l'odorat, l'olfaction. Et donc, les chiens ne réussissent pas forcément ce test. Pourtant, ils arrivent à se cacher. Donc, ça veut dire quand même qu'ils ont conscience d'être un corps. Certainement. En tout cas, ouais. ils ont conscience de ce qu'ils veulent éviter euh, ou bien, effectivement, la dissimulation qui va être la leur. Mais je crois qu'on aurait tort de, de se baser uniquement sur la vision pour mmh. comprendre la les intelligences animales. Et c'est justement cette prééminence de la vision chez l'humain qui fait que nous l'utilisons pour explorer le monde mais de façon appauvrissante pour les autres.
0: Est-ce qu'il y a des, des choses que perçoivent les animaux que nous, nous ne percevrons jamais On peut penser à, à l'odorat, enfin, au chien qui a un odorat 100 000 fois supérieur au nôtre, donc il doit percevoir des odeurs qu'on ne peut même pas imaginer. Ou les papillons qui ont une vision bien plus développée que la nôtre, donc ils voient des couleurs dont on ne peut même pas imaginer
1: l'existence. Enfin, je trouve ça fascinant. Oui, mais je crois que justement, c'est par cette euh, euh, surprise perceptive et cette découverte des canaux sensoriels des animaux que nous sommes obligés de nous décentrer. Et c'est grâce à elle que nous allons sortir justement de l'anthropocentrisme. Il y a des mondes euh, d'ultrasons, d'infrasons, d'ultraviolets, donc je dirais des, des, des réalités physiques et chimiques qui nous échappent complètement. Et c'est justement en les découvrant que nous allons devoir sortir de nos matrices humaines qui ferment finalement l'environnement. Et donc je crois qu'effectivement, les poissons pour lesquels, on y reviendra, la considération que nous avons est assez limitée, eh bien on détecte de façon beaucoup plus fine que nous les couleurs, par exemple. Pendant très longtemps, on a cru qu'ils n'avaient pas de, d'ouïe parce qu'ils n'ont pas d'oreille externe. Donc finalement, les humains très grossiers euh, s'attendent à avoir des, des, des formes morphologiques similaires aux leurs pour pouvoir imputer à une espèce eh bien, une capacité sensorielle. C'est quand même fou. Et parlez-vous du, parlez-nous du narval oui, le narval, donc, il y a une, une corne donc, torsadée qui, euh, qui va pouvoir euh, percevoir à la fois la salinité de l'eau, la pression, la température. Donc, voilà, cette fameuse corne qui fait penser à celle d'une licorne des mers. Hein, voilà Et donc, on a effectivement une, une belle illustration de, euh, de, de canaux perceptifs. Donc,
0: avec sa corne, il peut percevoir à quel point l'eau est salée. C'est, c'est
1: ça. C'est fou. Enfin, c'est quand même assez,
0: assez, assez fascinant. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que dans la littérature scientifique, il y a déjà des données pour savoir comment eux, les animaux, euh, nous perçoivent est-ce, que, euh, est-ce qu'ils ont de l'affection pour nous Est-ce qu'ils nous
1: aiment est-ce, que, est-ce qu'on sait comment ils nous voient Alors, on a évoqué tout à l'heure l'attachement des oui. animaux pour nous. Euh, moi, je, j'aime beaucoup citer cette recherche qui a été faite sur les chiens, qui montre que lorsqu'un humain euh, fixe un chien dans les yeux, et que la réciproque se produit, il y a production chez l'humain, mais aussi chez le chien, d'une hormone de l'attachement qui s'appelle l'ocytocine. Et Donc, on voit bien que finalement, il y a des... Des fluides biologiques qui sont les mêmes et qui nous rapprochent, qui nous relient. Donc comment les animaux nous perçoivent Je crois que dans beaucoup de cas, évidemment, euh, on peut imaginer qu'il y a euh, une forme d'indifférence, mais aussi de crainte. Il faut dire quand même aujourd'hui que lorsqu'un animal entre en contact avec un humain, ça se passe souvent mal pour lui. C'est sûr. Voilà. Donc, euh, ils ont certainement appris, euh, en tout cas, certains d'entre eux, à à nous éviter. Euh, Et après, bien sûr, euh, on a aussi pu montrer ces formes d'attachement au long cours qui qui, qui font que nous avons plaisir et et, euh, et dans la durée à nous attacher à eux et à échanger finalement euh, nos perceptions. Sait-on comment les
0: les loups sont devenus euh, ces chiens, justement, ces amis de l'homme
1: alors, on pense que euh, ils ont été donc euh, sélectionnés par l'humain. Donc, les loups les plus, euh, les, les moins farouches, finalement, euh, euh, on a élevé leurs leurs louveteaux certainement, qui se sont rapprochés des humains. Et progressivement, les espèces, les les formes finalement les plus les plus dociles sont restées avec nous. Les femmes ont parfois allaité justement aussi des des louveteaux ah oui qui avaient perdu le, leurs parents. Voilà. Alors là aussi, j'ai découvert en écrivant ce livre des, des travaux anthropologiques fascinants justement sur l'allaitement par des humaines, d'animaux, toutes sortes d'animaux. Parfois les bébés de, d'adultes qui avaient été tués par des chasseurs. Et donc on a vraiment des, des photographies dans des expositions anthropo- anthropologiques justement sur cette situation de, de grand contact charnel entre animaux et humains. Est-ce
0: que vous savez, est-ce qu'on sait aussi pourquoi il y a une, cette, cette tendresse un peu spontanée entre les enfants humains et, et les animaux?
1: Alors, il y a parfois de la crainte aussi, mais la tendresse, oui. bien sûr, va, vi- va venir du fait que les, les animaux, finalement, sont, euh, euh, s'offrent à nous dans, dans une forme de, euh, d'absence de jugement, euh, de spontanéité. Et c'est une des raisons pour laquelle les enfants apprécient leur présence, apprécient leur existence. Et les enfants ont également l'impression qu'ils peuvent... Euh, leur apporter quelque chose, du soin, euh, de l'alimentation, bien sûr, et en tirer, évidemment, euh, un partage, en tout cas euh, pro- proposer un partage de, de, de contacts, euh, de moments ensemble, de jeux on a l'impression qu'ils se comprennent un peu, parfois, les enfants et les animaux, se... enfin, instantanément, enfin, qu'il y a quelque chose qui passe, quoi. Oui, alors, il y a quelque chose qui passe parce que, précisément, ils ont, euh, je dirais, une forme de spontanéité, de proximité qui, peut-être, n'est pas celle des adultes. Alors, les enfants tirent beaucoup euh, de la relation avec les animaux puisque ça va entraîner leur attention, ça va entraîner également leur capacité à prendre soin, ça va euh, euh, les amener à prendre conscience de ce qu'est un être vivant. Ils vont découvrir la mort aussi, dans beaucoup de situations parfois difficiles. Euh, les enfants ne se sentent moi, jugé, il y a des recherches qui ont été faites, par exemple, lorsque les enfants sont euh, exclus d'un, jeu, d'un groupe de jeux d'autres enfants, ils retrouvent chez l'animal une forme de réconfort.
0: Est-ce qu'on sait si les, les animaux ou certains animaux ont aussi des personnalités différentes
1: Bien sûr, et c'est, à mon avis, une autre entrée intéressante pour sortir de notre vision très restrictive des animaux. Tout comme les, les canaux sensoriels va, vont nous sortir de cette vision appauvrissante des animaux, le fait de leur reconnaître des traits de personnalité est très important. Donc, tous ceux qui ont un animal de compagnie ou qui en ont plusieurs savent intimement que les animaux de compagnie ne se ressemblent pas. Donc, je dirais, lorsqu'on a simplement une, une proximité ou bien une, un entretien euh, au long cours d'une relation avec un animal, on se rend compte que... Que les modes de réaction et de comportement ne sont pas les mêmes et ce n'est pas uniquement de simples projections. C'est bien, effectivement, la réalité même des animaux autour de nous. Alors, les, les éthologues et les vétérinaires ont même adapté des, des mesures de la personnalité des animaux qui sont inspirées des humains. Par exemple, pour mesurer la personnalité des humains, il existe cinq grands facteurs qu'on appelle les « big five ». Il y a donc l'ouverture euh, à la nouveauté, le, le caractère consciencieux, l'extraversion... L'amabilité et la stabilité émotionnelle. Donc, ces différents traits, on a euh, adapté en fait leur, euh, leur détection chez les animaux. Donc, maintenant, par exemple, chez les chevaux, on va essayer, ou bien chez les chiens, on va essayer d'appliquer ces différents critères avec donc effectivement des, des petites euh, phrases descriptives et on va demander aux observateurs de cocher dans une case si on observe tel ou tel comportement. Et on peut se constater qu'effectivement, les animaux d'une même espèce se différencient clairement les uns des autres. Cette différenciation, elle résulte comme pour les humains de paramètres endogènes, génétiques, mais également de paramètres liés à leur expérience, à l'existence ou non de traumatismes, de maltraitance ou d'affection Et donc les animaux, finalement, en tout cas les mammifères que nous connaissons le mieux, semblent avoir clairement des traits de personnalité qui sont stables dans le temps et qui se manifestent par une diversité de comportements.
0: Pourquoi à ton temps de mal alors à les considérer encore, euh, même pas comme des égaux, déjà non comme des objets
1: Alors je crois que pour bien comprendre justement cette relation qui fait que les animaux semblent parfois proches du monde minéral, on on s'en sert comme des choses, il faut se rappeler que notre relation aux autres humains n'est pas nécessairement une relation d'humain à humain. Puisque l'histoire nous montre bien que nous sommes capables de faire également des humains des objets. Tout à fait. Donc, je dirais que euh, ne soyons pas surpris que des humains, des sous-humains que sont les animaux, en tout cas dans nos esprits pendant des siècles, ça a été ça. Hein, c'est finalement, la, je dirais, le, la quintessence du groupe de basse statut, le groupe animal. Ne soyons pas surpris qu'ils soient devenus finalement parfois des choses, et ils le sont encore massivement, puisqu'on on en reparlera peut-être, mais il y a bien sûr une utilisation des animaux à tous les niveaux de la société. Donc, euh, notre capacité à je dirais, à reconnaître autre chose que des objets dans les animaux, elle est également mise à l'épreuve avec d'autres humains. Et vous, alors, est-ce que vous pensez que les les animaux ont une âme Est-ce que les humains ont une âme Je ne sais pas. En tout cas, les animaux ont une histoire, les animaux euh, laissent des souvenirs, les animaux ont des aspirations, euh, les animaux nous transforment et nous touchent donc je crois que si l'âme c'est cela ils en ont une. Après on a évidemment une question qui s'est posée à la théologie c'est-à-dire ceux qui s'intéressent justement à l'âme, à des réalités euh, euh, extra Alors je suis scientifique donc ce n'est pas un sujet que je connais bien sûr mais ce que l'on peut dire c'est que les, euh, les religieux justement en tout cas les grands monothéismes ont précisément refusé aux animaux une forme de dignité parce qu'ils ne ressuscitent pas en tout cas dans la théologie chrétienne par exemple dans la mesure où les animaux ne ressuscitent cite pas, ils ne peuvent pas avoir une âme. Et d'ailleurs, euh, les, les grandes figures justement du, du catholicisme ou bien du christianisme, eh bien, euh, le, le plus souvent, leur accorderont assez peu de, d'importance, sauf peut-être François d'Assise, par exemple, mais le Christ lui-même mange du poisson. Mais
0: oui, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, vous citez une citation de la Bible en expliquant que c'est peut-être aussi de là dont vient la, la façon dont nous considérons les animaux. Vous, si vous citez cette, cet extrait « Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur terre ». Il y avait cette idée, peut-être que Dieu nous dominait et nous, nous dominions le, le monde animal, une hiérarchie comme,
1: comme celle-ci. Voilà, il y a une sorte de chaîne des existences, une chaîne des êtres qui va aller de la pierre jusqu'à Dieu et l'humain, effectivement, il est juste avant les anges et avant Dieu mais il est bien au-dessus euh, des animaux, des différentes formes animales et donc cette hiérarchie, c'est filament encore maintenant dans la, dans la pensée populaire lorsqu'on pense finalement à, à, à l'évolution, ben on imagine une sorte de progression qui fait que l'humain est au bout. Mais ben c'est une conception totalement erronée. Hein. Nous sommes, l'évolution, c'est un buissonnement dans toutes les directions. Mais encore une fois, dans l'esprit euh, que nous avons développé, notre compréhension assez fermée de l'évolution, nous nous croyons un aboutissement. Oui, la forme la plus aboutie. Voilà, un aboutissement. Mmh. Voilà. Et donc, évidemment, nous sommes regardés par Dieu. Et Dieu, d'ailleurs, même, s- est dit s'être fait homme. Donc, effectivement, mmh. il ne s'est pas fait chien. Oui. Et vous parlez de Saint-François d'Assise, juste pour l'anecdote, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour, pour les animaux Alors, François d'Assise, il a, il a parlé des animaux comme ses frères ou ses amis. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui certains théologiens qui essaient justement de, de faire changer un petit peu le, la conception que nous avons des animaux en renvoyant à quelques, à quelques figures théologiques comme François d'Assise, qui par exemple c'est, c'est dit d'amitié avec le fameux loup de Goubiaux.
0: On en parlait tout à
1: l'heure en, en dé, au début de notre conversation. J'aimerais qu'on, qu'on revienne sur cette
0: donnée hyper intéressante que vous citez dans, dans votre livre. Vous citez le, il est, il était anthropologue. Lévi-Strauss. Je sais plus ce qu'il était, mais bref, vous citez anthropologue, anthropologue. Il était anthropologue, ouais. Lévi-Strauss, ouais. qui explique donc justement que la distinction binaire que l'humanité a opérée entre son espèce et toutes les autres espèces est doublement no- nocive, parce qu'elle inaugure un cercle maudit. Ce sont ses mots. Car cette même frontière sert à écarté des hommes d'autres hommes et a revendiqué au profit de minorités toujours plus restreinte le privilège de l'humanité. Je retrouve cette formule magnifique le privilège de l'humanité. C'est là et on comprend que c'est vrai oui cette distinction elle, elle légitime
1: toutes les autres ensuite par, par ricochet. C'est ça, c'est une sorte de modèle, une sorte d'archétype de la destitution de valeur qui fait que l'on va utiliser ensuite la figure animale pour la plaquer sur tout ce qui doit en avoir moins pour retirer effectivement de la dignité et donc on va bestialiser les étrangers, on va avilir les, les étranges, on va finalement insulter par des insultes animalisantes et même lorsqu'on est rempli euh, d'une certaine volonté d'égalité et de beauté et que l'on lance un mouvement pour l'égalité et le respect, on va, on va stigmatiser le cochon. Balance ton porc, par exemple. Donc, on a du mal, finalement, à penser l'animal comme autre chose qu'un support d'avélissement. Ce qui est dommage parce qu'encore une fois, peut-être que le cochon ne méritait pas Ouh. cette euh, désignation. Est-ce que les animaux sont un, un miroir pour nous pour voir comment on se comporte, nous. Ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, notre comportement avec les animaux euh, manifeste, évidemment, euh, notre euh, dureté pour eux. Donc, je dirais que ça met en cause notre empathie, en quelque sorte. Hein. C'est, comme le disait Kundera, une forme de test moral de notre, finalement, de nos valeurs. Si nous sommes incapables de nous soucier davantage des êtres que nous avons euh, sous la main et que nous pouvons dominer ainsi, qu'est-ce que cela veut dire de nous Donc, finalement, c'est, c'est vrai que c'est une, une interrogation assez, assez forte. Après, ils sont dans mes roues dans la mesure où nous aimons euh, voir en eux notre grandeur puisque justement nous utilisons des critères qui nous avantagent pour nous comparer à eux ils n'ont ils n'ont pas ou ils Souvent, ils n'ont pas, en tout cas, la parole rationnelle, euh, ils n'ont pas, ils, ou ils n'auraient pas, en tout cas, telle ou telle capacité dont nous sommes très fiers. Ils ne sont pas allés, effectivement, coloniser la Lune ou bientôt Mars. Mm-hmm. Et donc, bien sûr, euh, nous avons toutes les raisons de, de croire, en tout cas, nous nous les donnons, qu'ils sont inférieurs à nous. Plus je vous
0: écoute, plus je me demande si la question qu'on devrait se poser, c'est pas plutôt, les animaux nous révèlent-ils si nous, nous avons une âme, ou à quel point nous avons une grandeur d'âme Votre livre vous expliquez que vous avez essayé enfin vous avez pas essayé, vous avez reconduit une expérience très célèbre dans les sciences sociales qui s'appelle l'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram pour donner un peu de contexte, elle a été menée dans les années 60 dans une société qui était traumatisée par l'Holocauste pour essayer de comprendre pourquoi les humains étaient, si, étaient capables de tant de cruauté. Et donc, sous prétexte de le faire croire à des, à, des, à des cobayes, qu'on étudiait l'efficacité des punitions sur les techniques d'apprentissage, on demandait à des personnes d'administrer des décharges électriques et, en leur disant ça « va, ça va leur apprendre à apprendre, si arrêtez-moi si je dis des bêtises ». Et après, on s'est rendu compte que 90% des participants avaient administré une dose mortelle de décharge électrique parce qu'ils faisaient une confiance quasiment aveugle à la personne en blouse à côté qui leur disait euh, « Allez-y, allez-y, quoi ». Et donc vous, vous avez voulu euh,
1: ré- réitérer cette expérience. Racontez-nous. Oui, alors, pour venir simplement à 1000 grammes. Voilà. En fait, euh, l'expérience de 1000 grammes, c'est plusieurs, euh, plusieurs formats et plusieurs expériences de 1000 grammes. Les plus connues euh, ont montré que deux tiers des personnes administraient jusqu'à 450 volts à une victime euh, non consentante lorsqu'elle se trompait, effectivement, lors d'un faux test de mémoire. Alors, 1000 grammes, effectivement, est très connu. En, en France, euh, on le connaît parce que... Euh, il Monton a joué dans le film d'Henri Verneuil, I comme *Icar*. Justement, il représente bien cette, cette expérience. C'est assez bien représenté. Je pense que ça, ça mérite d'être, d'être vu pour comprendre le protocole. Et euh, Milgram, donc, c'est un, des études qui ont été repliquées dans une vingtaine de pays dans le monde, avec effectivement des résultats assez convergents. Euh, alors, j'ai essayé justement d'adapter cette étude à, avec des, petites, des petits changements qui me semblaient importants. D'abord, on aura, on va le voir, une victime animale. C'est intéressant, parce qu'effectivement, Aujourd'hui, euh, les animaux ont une place de plus en plus importante, en tout cas dans le discours dans les visions politiques également. Et je crois qu'il euh, fallait essayer de montrer dans quelle mesure nous sommes capables de les utiliser pour la recherche dans un cadre expérimental. Puisqu'aujourd'hui, à peu près 115 millions d'animaux sont utilisés par année dans le monde pour la recherche scientifique, c'est intéressant de voir comment des personnes ordinaires comme vous et moi, recrutées par voie de presse pour participer à une étude scientifique, sont capables de sang-froid, en quelque sorte, de tuer un animal. Combien de personnes vous avez recrutées Donc, 750 personnes ont été recrutées de tous les âges, toutes les couches sociales. Elles étaient rémunérées de 15 à 30 euros pour une heure de participation. Et alors, qu'est-ce qu'elles devaient faire Alors, on leur disait qu'elles venaient participer à un protocole d'observation observation animale elle devait regarder un poisson un poisson de 50 cm rouge et blanc qui évoluait dans un grand aquarium de 3000 litres les participants devaient voir chaque fois que le poisson passait dans un périmètre dans une zone orangée de l'aquarium on leur disait qu'il avait été conditionné préalablement et que lorsque une lumière verte s'allumait, il devait aller dans le bon périmètre. Le travail consistait à coder, chaque fois qu'il passait dans le périmètre, appuyer sur un bouton, le comptage. En même temps, lorsqu'ils appuyaient sur un bouton, cela euh, déclenchait une seringue motorisée qui envoyait dans l'aquarium un produit, un, 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 une molécule qui était censée stimuler la mémoire du poisson. D'accord. L'idée était que le poisson réussirait mieux sa tâche s'il y avait plus de produits. Il y avait 12 doses, le problème c'est que le produit était toxique. Mmh. Et donc, les gens, finalement, pour faire la recherche, devaient intoxiquer le poisson donc de 0,12 à 12 doses, et on les poussait à le faire. Et lorsque le poisson recevait les doses, il y avait un faux feedback cardiaque, c'est-à-dire qu'on entendait le cœur de plus en plus erratique. Euh, il y avait des cellusoïdes de plus en plus bizarres devant eux. Donc les participants sentaient bien que le poisson était en train d'y passer. Certains ont continué. Combien alors ont tué le poisson 53% des personnes ont tué le poisson. 20% ont complètement refusé même de commencer. Et tous les autres se sont distribués entre les deux pôles. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme conclusion Alors, on peut en tirer deux conclusions. La première, c'est que nous ne sommes pas égaux devant cet animal, puisque certains ont refusé et d'autres, non. Et je me suis intéressé au profil de ceux qui avaient Quand refusé.
0: Quand même, 20% qui ont refusé, c'est, c'est
1: rassurant, quelque part. Peut-être. En tout cas, certains sont aussi allés plus ou moins loin. Oui. voilà. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que, et on y revient, c'est que finalement, les femmes sont allées moins loin que les hommes. Donc il y avait une plus grande réticence des femmes à euh, administrer ce produit toxique à l'animal. On a également montré que euh, les personnes qui avaient un niveau d'empathie euh, plus élevé, qui était mesuré par questionnaire en ligne quelques jours avant l'expérience, allaient moins loin. En revanche, des personnes qui adhéraient à une vision très anti-égalitariste des relations humaines, c'est-à-dire qui considéraient qu'il était normal qu'il y ait des gens qui commandent et d'autres qui exécutent, qui pensaient que les groupes humains doivent être hiérarchisés, ces personnes-là allaient plus loin. Comme si finalement l'existence d'une sorte de filtre cognitif qui amène à hiérarchiser les humains était aussi présente lorsqu'on hiérarchise humains-animaux. Donc c'est une sorte de filtre transversal. Et puis, des personnes qui avaient tendance à penser que les animaux ont moins de valeur que les humains, très naturellement, allaient plus loin. Et enfin, les personnes qui étaient végétariennes se sont arrêtées plus tôt, voire n'ont pas commencé. Donc, on a observé effectivement ces variations. Et puis, le second but de l'étude, c'était de montrer que lorsqu'on met en exergue, lorsqu'on met en évidence l'importance scientifique de la recherche, les gens vont plus loin. Les participants devaient remplir un petit document en mettant en avant, en écrivant quelles étaient les qualités ou l'importance des chercheurs, ou au contraire, quels étaient les problèmes de la science. Oui, l'idée qu'il fallait sacrifier aussi le poisson pour le bien commun. C'est ça. Et ce qui a été observé, c'est que ceux qui avaient pensé au bénéfice de la science allaient plus loin que ceux qui pensaient de façon plus critique. Et là, c'est intéressant parce que ça montre bien que les gens qui se soumettent à l'autorité le font aussi au nom de certains buts, alors que Milgram avait dit que c'était finalement une sorte de, d'aveuglement, d'aveuglement pardon, et que les gens étaient comme des robots. En fait. Peut-être que ce sont, ce sont des, robots, mais des robots qui quand même poursuivent des buts très précis que la culture nous prescrit.
0: Oui, parce que c'était ça aussi qui était intéressant dans l'expérience de Milgram, c'était cette soumission à la blouse. C'était ça qu'il voulait démontrer, qu'il y avait un moment où en fait, on se défaussait presque de son propre sens moral ou de toute
1: responsabilité, quand on était, euh, oui, soumis à l'autorité. C'est ça. Alors que dans mon expérience, bien sûr, il y a, la, le, je dirais, l'image très positive de la science, mais il y a aussi les buts de la recherche qui sont des buts thérapeutiques, des buts médicaux. Donc certains ont tué le poisson en pensant éventuellement aux personnes âgées qui bénéficieraient du médicament qu'on a développé. Donc il y avait un conflit d'empathie, finalement. L'empathie pour l'animal en face de moi qui est en train de mourir, ou bien l'empathie peut-être envers des bénéficiaires de, euh, de cette expérience. Donc, c'était vraiment une mise en scène où le dilemme était assez prégnant.
0: Et vous, oui, donc ce que vous expliquez, c'est qu'on peut se défausser. Enfin, la soumission à l'autorité est parfois aussi un calcul de bénéfices pour la,
1: pour la société plus tard. C'est ça. Ce n'est pas simplement, je dirais, une pensée appauvris. Alors, on a évidemment chez Milgram l'idée qu'on va essayer de comprendre pourquoi des tortionnaires nazis ont tué des gens, et avec l'image de mise en scène et en place par Anna Arendt, donc, qui décrit Eichmann, ce dignitaire nazi, comme quelqu'un qui n'a pas réfléchi, qui était finalement soumis à l'autorité aveuglément. En réalité... C'est la banalité du mal. Exactement. En réalité, eh bien, euh, on peut dire que les choses ne sont pas aussi simples que l'humain qui se soumet. Il le fait aussi au nom de certains buts. Et d'ailleurs, on, a, on, on sait depuis euh, Arendt qu'en fait, Eichmann n'était pas du tout ce fonctionnaire, euh, je dirais, sans conviction. C'était vraiment un antisémite notoire. Donc, je dirais, la, la thèse même de, H, de Arendt, elle est intéressante, mais dans le cas de Eichmann, elle est fausse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous,
0: vous expliquez qu'on est capable de réguler no, notre empathie et c'est, ces, c'est un petit peu ces yo-yo de notre capacité de l'empathie qui nous permet euh, de manger de la viande ou de manger du poisson.
1: Oui, alors, bien sûr, euh, il y a des déterminants culturels qui font que la consommation de produits carnés, de poissons, semble naturelle. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, ben, on, on pense qu'on en a besoin pour, euh, pour vivre, alors qu'on on sait que ce n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, on peut le croire. Que c'est normal, puisque tout le monde le fait. Que c'est nécessaire, euh, euh, effectivement, pour notre équilibre. Et que, depuis toujours, on le fait. Euh, et puis, bien sûr, le, le, le plaisir de, de, de la consommation. Beaucoup de gens disent qu'ils ne pourraient pas arrêter parce que c'est trop bon. Voilà. Et donc, ces c'est forces culturelles qui nous poussent à consommer des produits carnés, eh bien évidemment, nous éloignent d'autres perspectives qui pourraient nous amener à considérer l'impact de ces produits carnés sur notre environnement et aussi à consommer les principales victimes de notre appétit. Quels sont les animaux C'est
0: pour ça que vous avez choisi un poisson dans votre expérience. C'est un
1: animal qu'on peut vers, vers qui on a peu de, d'affection spontanément. C'est ça, le poisson, évidemment, à beaucoup d'égards, en fait, n'est pas un animal qui suscite beaucoup d'affection. D'ailleurs, on le désigne en tonnage et pas en tête, contrairement, je dirais, au bovin, par exemple. Donc, il est très loin. Déjà, il est sous la surface de l'eau. Il a un corps visqueux. Il a un corps plat, des yeux plats. Donc, je dirais, morphologiquement, déjà, il est mal parti par rapport à nous. Hein. On a pu montrer, par exemple, que plus, je le disais, plus la ressemblance entre humain et animal du point de vue morphologique était importante, plus le moment de divergence évolutionnaire était euh, euh, proche, plus l'empathie était possible. Il y a une belle étude qui a été faite par des collègues du Museum d'Histoire Naturelle qui montrait que lorsqu'on présente à des gens des photos d'animaux, par exemple un ours, un oursin, euh, un, un orignal, un ornithorynque, et qu'on leur demande de choisir entre les deux s'il faut en sauver qu'un, eh bien, on constate que les gens sauvent plutôt les animaux qui sont plus proches de nous dans l'évolution donc, on a, et cette proximité, elle est corrélée évidemment à la morphologie qui est plus proche de la nôtre, en quelque sorte. Donc si vous avez deux pattes, c'est une bénédiction, quatre pattes, c'est une imperfection, euh, plus de quatre pattes, c'est une aberration, et pas de pattes, c'est une malédiction. Hein, voilà. Donc effectivement, il vaut mieux avoir des pattes, si possible deux, et se tenir droit. Voilà. Oui, c'est
0: sûr. Pourtant, que sait-on de l'intelligence des, des poissons ou de leur sensibilité On sait qu'on en, parlait, on en parlait, on disait qu'ils
1: ont aussi leur forme de, d'intelligence et de vision du monde. Oui, alors les poissons sont, sont beaucoup moins stupides évidemment qu'on l'a longtemps cru. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on croyait qu'ils étaient sourds, alors qu'en fait non. On sait que des poissons ont de la mémoire, hein. contrairement aussi au cliché. Hein, les ah saumons, oui les saumons retrouvent effectivement en remontant les courants des, <rire> bah oui, des, vrai, des oui. semaines ou des mois après des lieux dont je dirais cette image est catastrophique pour les animaux hein, évidemment. Cette la
0: mémoire de poissons Voilà, c'est oui, ça. Oui, bon, bon, je veux, c'est dire, que, juste. C'est, ouais. c'est, je
1: veux dire, c'est injuste. Je c'est une une offense aux poissons. Après, euh, évidemment, les, les recherches plus récentes montrent que les poissons ne sont pas de simples végétaux aquatiques. Ils ressentent la douleur et ça a pu être fait lorsqu'on leur injecte, par exemple, des venins dans, sur, les, sur la bouche. On constate qu'ils cherchent effectivement à, à, à se calmer. Lorsque leur conjoint ou leur, ou leur congénère décède, eh bien, on constate des moments d'apathie. Donc, mmh. certains des publications qui même titraient que les poissons dépriment. Voilà. Mmh. Donc, euh, je dirais, les poissons ont aussi une vie intérieure. Alors, bien sûr, on ne sait pas vraiment à quoi elles ressemblent. Mais en tout cas, il n'est plus possible de penser que ce sont de, ce sont de simples euh, objets.
0: On sait comment ils nous perçoivent. Ils doivent nous voir troublés à travers l'eau. Enfin, ça
1: doit être complètement fou alors je ne me risquerais pas, enfin, de pronostics sur ouais. la sur la vision des ah, poissons. Ah savez qu'ils ont les yeux sur le côté là. Voilà, donc, c'est euh, ça, c'est ouais. ça. en ouais. tout cas, euh, ils nous perçoivent, c'est sûr. Hein. Et donc, euh, ceux qui ont des, euh, des, des des poissons comme animaux de compagnie et il y en a, eh bien, certains témoignent de ce que les poissons, par exemple, les suivent. Lorsqu'il, lorsque vous vous déplacez devant un aquarium, les poissons vous suivent, notamment bien sûr quand c'est l'heure de, de, de manger. Mais il y a, il y a beaucoup de, de personnes, et peut-être que ça va vous surprendre, mais qui sont particulièrement attachées aux poissons, et on a des, des témoignages historiques qui montrent que tel orateur proche de Cicéron, par exemple, lorsque, lorsque son poisson est mort, eh bien, il, a, il a fait le deuil. Voilà. Donc il y a effectivement parfois des, des, des histoires assez touchantes qui se forment entre un humain et un poisson.
0: Vous citiez euh, euh, Milan Kundera, qui écrit dans « L'insoutenable légèreté de l'être »,« Le véritable test moral de l'humanité, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. » Est-ce qu'une société morale, ce serait une
1: société végane Alors attention d'abord évidemment à, au terme moral qui peut couvrir de grandes réalités. Je crois que si la morale, c'est la prise en compte et la considération pour autrui, et que l'on considère que les animaux euh, ne sont pas des choses, mais des individus, eh bien, euh, on ne peut pas ne pas penser que ne pas les consommer, en tout cas lorsqu'on peut l'éviter, ce qui est le plus souvent le cas, eh bien, ça serait plus moral. Ceci étant, euh, je crois que la, la priorité, c'est de, de prendre conscience, évidemment, de qui ils sont et, et cela donne envie, finalement, de, de passer à une autre étape qui est de peut-être de les, de les rencontrer d'une part et puis de se former ou de s'initier à certaines cuisines qui nous permettent de, de garder le plaisir, tout en ayant finalement peut-être une plus grande considération en acte pour les animaux. Ce serait une des plus grandes révolutions. C'est toujours un sujet de, de tension quand on annonce que, qu'on ne mange
0: pas de viande, par exemple, en vacances ou en famille ou ailleurs. Tout, tout de suite, on nous accuse de vouloir détruire l'agriculture, etc. Enfin, c'est, c'est un, des, un des, comment dire, une des façons de vivre la, la, les valeurs ou la politique les plus euh, les incarnées, les plus quotidiennes, mais aussi les plus
1: riche en, en sources de tension, oui, l'alimentation. En, oui, en tout cas je dirais, ça ouvre des débats passionnants et pour peu qu'on arrive à, à, tra- à traduire évidemment euh, ce qui nous anime et ce, qui, ce, qui, ce que nous visons sans dogmatisme, mais avec, euh, voilà, avec passion. Je crois que c'est des choses qui se, qui sont contagieuses. On voit aujourd'hui que la, euh, la, l'attrait pour euh, euh, la considération pour les animaux et euh, l'évolution vers une végétalisation croissante de l'alimentation sont très présents dans les populations les plus jeunes. En France, depuis une quinzaine d'années, on assiste à une diminution de, de la consommation de viande. Euh, j'ai lancé, il y a quelques années, avec des différents signataires en France, le lundi vert, qui est une initiative qui consiste à apprendre à cuisiner du végétal chaque lundi. Voilà. Mmh. Donc, ça a été signé par 500 personnalités qui vont de Boris Cyrulnik euh, et d'autres. Euh, voilà, euh, Mathieu Vidard aussi a signé. Et donc, ce genre de... de de, je dirais, d'initiative permet de commencer un jour par semaine, parce que le but n'est pas d'enlever le steak au milieu de l'assiette, mais de le remplacer, de cuisiner des, des pois chiches rôties, des légumes à la poêle, de faire des choses qui soient bonnes, évidemment, parce qu'encore une fois, le plaisir, on veut le garder, simplement, tuer les animaux, peut-être qu'un jour, ça sera as je l'espère, bon, en tout cas, je, je l'espère. Euh, vous écrivez dans votre livre une
0: phrase que j'ai trouvée extrêmement euh, percutante. Vous écrivez « Le monde mental que nous attribuons aux autres détermine la valeur morale qu'ils méritent. » Et ça, on peut l'attribuer aux animaux, mais
1: aussi, comme vous dites, à tous les, les humains discriminés. Oui, oui, on oui. leur prête moins de vie intérieure que d'autres humains. Oui, on a beaucoup d'exemples historiques, assez fascinant. Hein. Je dirais, on leur prête moins de, de capacités sensorielles. Par exemple, les nourrissons, il y a encore 20 ans, on, on, on minimisait leur capacité à ressentir la douleur, de même que les minorités. Hein. Donc on, on disait que les noirs avaient la peau plus épaisse, par exemple. Voilà. Donc beaucoup de choses, ça finalement à destituer, à dévaloriser, à ne pas regarder la réalité d'autrui. Et bien sûr, lorsqu'on présente à des personnes des animaux en leur disant euh, qu'ils ont ou non des capacités, euh, cognitive, émotionnelle, ça a un effet direct sur leur euh, volonté d'éviter de les manger ou pas. Peut-être que certains d'entre vous ont, ont vu, euh, euh, justement, ce documentaire sur les poulpes. Oui. Voilà. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, plus jamais je mangerai de poulpes. Voilà, oui, parce, parce que les... les
0: poulpes sont des animaux extrêmement intelligents.
1: Absolument. Mais, mais qui le savait avant moi, non, je non, Moi-même, j'ignorais. Je... Ce qui
0: est fou, c'est que chacune de leurs tentacules est autonome des autres. Enfin, vous savez sans doute mieux que moi, mais expliquez-nous
1: l'intelligence du voilà. en, en tout cas, il y a des, un cerveau qui est distribué. Donc, effectivement, on a une, une grande capacité, voilà, euh, je dirais euh, une grande sophistication cognitive. Euh, mais surtout... Ce... Et quand ils changent de couleur en c'est fonction ça. de leurs
0: émotions. Ça, c'est voilà. Et ce, ce
1: qu'on témoigne, je dirais, à le documentaire que je trouve très touchant, c'est que le poulpe s'attache à un humain qui va le voir régulièrement... Euh, donc on... Il y a une relation qui se crée. Et, et je dirais, lorsqu'on découvre cette, euh, cette histoire, alors bon, il y a notamment une mise en scène, bien sûr, mais on a l'impression qu'on ne peut plus voir de la même manière, euh, cette date animale. On approche de la fin de notre conversation, mais, mais j'aimerais
0: aborder avec vous une étude que vous avez menée. Euh, pour revenir sur les liens entre la violence entre les animaux, enfin la violence contre les animaux et la violence tout court, vous avez mené une expérience auprès d'adolescents, justement, sur le, le, ces liens entre la, la maltraitance. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: C'est une étude qui a été faite en France il y a deux ans. 12 500 adolescents ont été euh, échantillonnés et ont rempli un questionnaire pour... Euh, dans lequel on posait différentes questions dont des questions sur leur comportement avec les animaux et j'ai pu constater que 7% des adolescents avaient déjà commis des actes de cruauté sur des animaux, hein, des chats, des chiens mais aussi d'autres types d'animaux et que cette capacité ou en tout cas cette disposition à blesser les animaux était liée à différents facteurs par exemple ceux qui avaient blessé les animaux avaient aussi plus fréquemment été auteurs de harcèlement à l'école avaient participé à des, à des bagarres donc il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre de, de je dirais, des formes d'agressivité envers d'autres humains aussi. Et puis, il y avait des, des facteurs de fragilité psychologique qui a été constatée, donc ils étaient plus enclins à l'anxiété, à la dépression, moins proches de leurs parents. Donc on peut dire aujourd'hui qu'un adolescent qui brutalise un animal, eh bien, il est, il a, il est marqué probablement par certains facteurs de risque, voilà, qui s'appliquent aux animaux, mais aussi à ses congénères. Alors, bien sûr, il peut y avoir d'autres causes, hein, mais c'est une, une cause possible, à tel point qu'aujourd'hui, la police américaine euh, note, identifie... Pour, lorsqu'il y a des maltraitances animales avérées, parce qu'on a des travaux qui montrent que euh, les, la manière dont les animaux sont traités, notamment lorsqu'on les torture, eh bien, ça peut être, je dirais, le prémice de, de violences sur des humains qui soient plus graves. Hein, les tueurs en série, qui effectivement, se font la main d'abord sur des, sur des mammifères, etc. Donc, évidemment, ça ne veut pas oui, dire mais on pensait
0: si... à Luca Magnotta, qui avait d'abord filmé des... quand il tuait des
1: chatons. Enfin, bon... voilà, il y a beaucoup d'exemples, en fait. Hein. Il y a eu une une revue vétérinaire qui a, été, qui a publié un article il y a quelques années sur 96 études qui mettaient en relation justement euh, les violences envers les animaux et les humains, et ça ressort presque à tous les coups, c'est-à-dire qu'on a vraiment un lien très fort. Alors ça ne veut pas dire que si votre, votre ami ou votre enfant arrache les, les ailes d'un papillon, il est forcément un dangereux psychopathe, mais en tout cas, effectivement, plus... En les, tout cas, spéc- les actes de sadisme... Voilà, plus sont... l'espèce animale ouais. est proche de nous, plus c'est évidemment inquiétant, voilà, puisqu'effectivement, ça manifeste une forme de, d'insensibilité vis-à-vis de ces espèces
0: pour revenir à la, à la, à la, la consommation de, de viande, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'on fait, un, on, on met en place beaucoup de, de stratégies pour ne pas, enfin, les consommateurs de viande pour ne pas regarder la réalité en fait des conditions d'élevage, des conditions d'abattage. Euh, c'est un déni organisé à grande échelle.
1: Oui, il y, y a plusieurs, euh, voilà, il y, a, y a plusieurs stratégies hein, parce que effectivement, on consomme dans le monde chaque année 65 à, à 100 milliards d'animaux terrestres. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment une industrie invraisemblable et pour arriver à supporter tout cela. D'abord, on va effacer leur réalité, puisqu'on ne les voit pas. On les... ne voit plus d'animaux. On voit des barquettes euh, aseptisées avec effectivement dessus des, des formes géométriques de, de, de viande donc, qui, qui ne sont plus des animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la désanimalisation. Et je dirais historiquement, euh, il y a quelques centaines d'années, nous étions beaucoup moins sensibles à, à la présence animale, alors qu'aujourd'hui, on aurait du mal à supporter de devoir arriver sur une table à un animal entier. Voilà, donc, euh, notre sensibilité finalement a beaucoup évolué, c'est ce que montrait justement le sociologue historien Norbert Elias. Donc c'est une, une forme de civilisation des mœurs, ce qui fait qu'on ne supporte plus de voir des, des plumes ou bien des, de, du pelage d'animal dans nos assiettes. Ensuite, euh, nous allons également considérer que nous ne sommes pas responsables puisque, encore une fois, les animaux, il faut les manger pour, euh, pour survivre, c'est ce que beaucoup croient encore, parce que tout le monde le fait, parce que c'est notre nature et parce que c'est très bon. Et puis, on va également très souvent minimiser, c'est-à-dire euh, dire, bah, finalement, moi, je mange presque plus de viande, en fait, les gens vont se rappeler en disant oui, moi je suis flexitarien. En fait, si on regarde dans le détail, beaucoup de flexitariens ne le sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande quand ils ont envie, c'est tout. voilà Donc je crois que justement, d'ailleurs, ce qui montre bien que ce label de flexitarien ne vaut rien, c'est que l'industrie de la viande a elle-même utilisé ce terme pour la promouvoir. Donc je crois qu'effectivement, il y a. Euh, si quelqu'un veut vraiment dire qu'il diminue sa consommation de viande, il faut qu'il le note. C'est-à-dire chaque repas, vous notez si vous en prenez ou pas, et vous verrez à la fin de la semaine si vous en avez pris 4, 5, 10 fois. Et ça permet justement de, de bien mesurer. Parce que la minimisation, même chez les gens qui se disent végétariens, en fait, elle est très présente. Beaucoup de personnes dans les enquêtes disent qu'elles sont végétariennes. Et en fait, lorsqu'on pose des questions précises sur ce qu'elles ont mangé, on constate qu'elles ont mangé du poisson ou parfois de la viande. La plupart des végétariens, ne le restent pas. Là aussi, il y a un problème, je dirais, de continuité qui est lié au fait que l'offre, est difficile à... l'offre n'est pas adaptée aujourd'hui. Hein. Si vous voulez manger végétarien, c'est compliqué. Et puis, une façon aussi de supporter, je dirais, euh, de gérer notre appétence pour la viande, c'est tout simplement, on l'a dit, de retirer aux animaux leurs capacités euh, cognitives et émotionnelles. Donc, on va démentaliser, hein. par exemple, une étude assez marrante où on a fait manger à des gens euh, du bœuf séché ou bien des noix de cajou et on leur demandait ensuite de, de, d'évaluer les capacités euh, sensorielles de, de la vache. Et d'autres animaux. Ah. Et l'étude a montré que les personnes qui avaient consommé du bœuf séché avaient tendance à déprécier les capacités sensorielles de la vache. Comme si, voilà, par une sorte de diminution de la licence cognitive, des personnes équilibraient ça leur perception. Coupable, ouais. c'est
0: ça. Est-ce que c'est quand même mieux de manger de la viande bio ou de la, de la viande de boucher Est-ce que vont, dire, vont tenter de faire certaines personnes
1: ah, encore une fois, tout dépend de ce que vous visez, quels sont les critères. Il y a eu des, des témoignages dans des abattoirs bio qui montrent en réalité, ce n'est pas le bio qui bénéficie plus aux animaux. D'ailleurs, le bio n'est pas fait pour les animaux, il est fait pour les humains. Je dirais, un animal bio, euh, encore une ouais, fois... Ça ne veut pas euh, dire qu'il est élevé en, dans voilà, les meilleures conditions. Ça ne veut rien dire. Mmh. Donc, si vous voulez, en tout cas, il y a, je dirais, si l'on s'en tient à ce que l'on sait de des abattoirs, le bio n'est pas, n'est pas une plus-value pour le bien-être animal. Voilà. Mmh. Après, tout ne se vaut pas. Bien sûr, la viande industrielle euh, est quelque chose qui devrait être euh, supprimée euh, en premier, oui. c'est-à-dire voilà, donc, euh, ne pas euh, acheter effectivement des barquettes de viande dans une supérette. Bon, ça, c'est évident. Je dirais que c'est vraiment le, le, la, la pire des choses. Ceci étant, euh, on ne peut pas facilement trouver de la viande élevée en plein air près de chez soi. Et mmh. Beaucoup de gens racontent cela, mais en réalité, c'est très difficile. Donc, bien sûr, si on tient absolument à manger de la viande, il y a une hiérarchie à faire. Essayer de trouver, euh, je dirais, peut-être une offre qui soit plus soutenable. Euh, et, et après, bien sûr, euh, je pense que le plus intéressant, c'est certainement de, d'essayer de, de cuisiner autre chose. Parce que en réalité... Euh, en réalité, quoi C'est-à-dire que si vous, êtes, <rire> si vous êtes vraiment accro à la viande, évidemment, ce n'est pas à moi de vous dire d'arrêter. mais, non, non, mais je mais, mais c'est très difficile pour moi de vous dire manger de la viande bio ou de proximité, parce que je pense que dans le fond, le problème reste entier. Il reste
0: tout le même, tout à fait. Euh, les animaux sont-ils euh, l'expérience la plus proche que l'on peut euh, vivre de l'amour inconditionnel
1: L'amour inconditionnel. Euh, alors... Je ne sais pas euh, ce que c'est l'amour inconditionnel en réalité, euh, mais dans les relations que nous avons avec, euh, avec les animaux, il y a le sentiment qu'ils ne nous jugent pas. Et évidemment, euh, c'est quelque chose qui, est, qui peut rester présent dans des relations affectives, même d'une grande intimité le fait de, d'avoir peur d'être jugé, d'être déclassé. Euh, donc Et que l'amour, finalement, ou la, la proximité soit euh, finalement, favorise une sorte de, de désengagement, alors que les animaux semblent manifester une proximité et une fidélité à toute épreuve. Dans les relations humaines, les choses sont, peuvent sembler plus fragiles. Euh, peut-être qu'avec le temps, euh, les choses peuvent être mises justement euh, à l'épreuve, ou en tout cas euh, peuvent, peuvent se... se se compromettre. Donc euh, ceux qui ont eu des relations euh, à long terme avec des animaux euh, ont pu constater leur loyauté, leur, euh, leur inconditionnalité effectivement mais aussi euh, leur dépendance puisqu'en réalité il y a quand même une relation effectivement de, de, de dépendance qui, qui tient au fait que le plus souvent nous leur apportons l'alimentation. Donc finalement... Euh, c'est quand même conditionnel aussi. C'est conditionnel, oui, voilà. Je dirais, bien sûr, on ne peut, peut, ouais. peut pas idéaliser euh, euh, entièrement cette relation. Mais en tout cas, c'est une vraie relation et je pense que c'est cela. Donc avec ses, avec ses forces, avec ses calculs aussi, parce qu'on ne peut pas, je dirais encore une fois, une relation c'est quelque chose qui se construit à travers les déterminismes qui, qui nous traversent chacun, l'animal comme l'humain, si on veut les opposer.
0: Eh ben Merci beaucoup, ce sera un très beau euh, mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Beg chanclan Je rappelle le titre de votre livre, euh, Face aux animaux. Merci aussi à notre chargée de production, Charlotte Beg, notre réalisateur. Quentin Bresson, c'était On peut plus rien dire, spécialité hors série, les animaux ont-ils une âme Et vous l'aurez compris, la réponse est oui. Bon été à vous tous et on se retrouve très vite. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
1: Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez
0: vraiment, vraiment